0: Hechos capítulo 13, algunos le llaman a este eh, capítulo el capítulo misionero. Ahora tú puedes decir, Dalí, pues yo no me quiero ir de misiones a ningún lado, yo estoy muy contento con mi vida aquí… Eh, algunas personas piensan que ir de misiones es que Dios te va a mandar a, a un lugar donde se comen cosas raras, donde vas a estar súper incómodo y súper desagusto, pero te vas a dar cuenta con el libro de Hechos, que es totalmente lo contrario. Y si Dios te manda a algún lado algún día, Él va a poner en tu corazón muchísimo amor por ese lugar y no vas a tener manera de huir al llamado de Dios. Entonces, Hechos capítulo 13, versículo 1 Vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora vamos a ver en Hechos capítulo 13 dos Antioquías. Una es Antioquía, que es Antioquía de Siria, que es al norte de, de Israel. Es esta iglesia donde no sabemos cómo empieza, no sabemos quién la planta, no sabemos quién, la, quién, la, eh, quién empieza a predicar la palabra, sino esta iglesia nace de la persecución. La persecución de los cristianos en Israel y de pronto, como semillas, los cristianos son esparcidos. Lo que sí sabemos es que eh, cuando la iglesia de Antioquía en Siria comienza, los apóstoles mandan a un hombre que se llama Bernabé. Y Bernabé, aunque de pronto no se escucha mucho de él en algunas predicaciones o eh, en algunas partes de la Biblia, Bernabé es un hombre importante porque Bernabé eh, lo vemos desde Hechos capítulo 4. Si te acuerdas, antes de Hechos capítulo 5, que es Ananías y Zafira, el último versículo del capítulo 4, eh, Bernabé lo que hace es que dona, eh, un, una propiedad, un terreno, y lo pone a los pies de los apóstoles. Y él no se llamaba Bernabé, él se llamaba José. Entonces, los apóstoles o la iglesia le cambian el nombre y le dicen: Bueno, ya no te vas a llamar José, y, 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 y hacen esto, hacen, o sea, le ponen un nuevo apodo. Por eso, cuando tus hijos ya le están poniendo apodos a otras personas, y te pueden decir: Pues papá, no pasa nada, es bíblico. Nada más que. Este es, una, este es un apodo buena onda, no es un apodo de bullying, porque Bernabé significa hijo, eh, eh, Bernabé es hijo de consolación, o lo podríamos traducir hijo del consolador. Y la Biblia le llama el consolador al Espíritu Santo. Entonces, fíjate qué bonito que de pronto a ti te digan de apodo que eres hijo del Espíritu Santo o estás lleno, lleno del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu es generosidad. Y lo que vemos a Bernabé siendo este hombre, lleno del espíritu, que es un hombre generoso, pero no nada más generoso en dar dinero, sino es generoso con las personas, es un hombre compasivo. Porque más adelante cuando Saulo se, se convierte, te acuerdas, en el camino a Damasco, ya lo vimos en nuestro estudio de Hechos, él después de un tiempo va a Jerusalén y todo mundo... O sea, es como Saulo el apestado. Nadie quiere nada con Saulo porque dicen, mira, este antes mataba cristianos y ahora, ay, sí, ya se convirtió. ¿No? Y, o sea, seguramente es pura farsa y nada más está tomando fotos en su Instagram de quiénes son cristianos para después apedrearnos. Pero Bernabé lo que hace este hijo lleno del Espíritu Santo, o hijo del Consolador o hijo de Consolación, es que va con Bernabé y cuando nadie, va con Saulo y cuando nadie le está haciendo caso, él dice que Bernabé lo toma y lo lleva con los apóstoles, lo presenta con los apóstoles y empieza a disipular a... a a saulo La otra cosa que vemos es que cuando empieza este avivamiento en Antioquía, Antioquía de Siria, es que mandan los apóstoles a Bernabé y Bernabé lo que ve en esta iglesia que está comenzando, seguramente no tenía una estructura, seguramente no tenía un gran liderazgo, o sea, al principio así son las iglesias, no hay muchos servidores, pero Bernabé lo primero que ve, al ser un hombre lleno del Espíritu, es ve en la iglesia, en las personas que están ahí, ve la, la gracia de Dios en ellos y tenemos mucho que aprender de él y lo que vemos entonces es eh, en este versículo también vemos a, a Bernabé que había llegado a esta iglesia de Antioquía y cuando está viendo Bernabé el avivamiento que hay en Antioquía él está diciendo a quién traigo necesitamos ayuda y está pensando en Saulo y va por él y lo trae y empiezan a ministrar juntos y es un, o sea, estos dos son un, un super equipo de ministerio y entonces, esta es Antioquía de Siria, después vamos a ver Antioquía de Pisidia, en este mismo versículo, pero son diferentes y es importante aclararlo. Y entonces, había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Y ves ahí a Bernabé, y, y chécate, es importante el, el orden de la lista. Bernabé está como número uno en la lista, y cuando ves... Es como Dios acomoda en la lista la Biblia? Si sí está hablando un poco de liderazgo, está hablando un poco de, de, de quién está llevando la batuta en este grupo. Y ves aquí a Bernabé, al hijo de Consolación, Simón, el que se llamaba Níger. Ahora esto se podría traducir Simón, el que le apodaban el Negro. O sea, sí, simplemente eso. Por eso te digo que no te friques cuando tus hijos ponen así apodos, pero nada más chécate que sean en buena onda y que seguramente Simón aquí no se está ofendiendo que le dicen el negro, sino al revés. Oye, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Simón, pero no me digas así, me dicen el negro. Y ya. Y simplemente puedes vivir con eso. pero O sea, con, ¿te acuerdas la semana pasada vimos Rode y le dicen, estás loca? Y vemos ahora que en la iglesia, en este ámbito, ¿te das cuenta? Era, era casual e informal todo el rollo. No, no, había, no había todas estas formalidades y, y, y todos estos nombramientos, sino simplemente es Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, y dices, ¿quién? O sea, ¿qué es Lucio? Y aquí te aclara la Biblia: Lucio es Irene. O sea, como si nos diera más información con eso, pero ellos sí sabían. Es Lucio, Lucio el de Sirene. Manaén, eh, el que se había criado junto con Herodes, el tretar, tetrarca. Entonces, en esta lista de cinco hombres, vemos un cuate que es de la aristocracia. Este trabajaba con Herodes, era Herodes, acuérdate, era el rey. Y de pronto, este era un funcionario del rey, se convierte al cristianismo y está en esta lista de cinco personas. Y vemos, la iglesia es eso. Es la, la iglesia, la congregación, es Dios trayéndonos de diferentes contextos, de diferentes lugares, de diferentes trabajos, de diferente posición socioeconómica y lo que estamos haciendo es una sola cosa, es adorar a Dios, ministrar a Dios, como aquí lo dice y, y también está Saulo. Fíjate cómo Saulo está al final de la lista y después lo que vas a ver en Hechos, acuérdate de esto, lo vamos a ver como primero en la lista. Y Bernabé no se está quejando de que, ay, ¿cómo? Pues yo lo presenté ante los apóstoles y yo era el líder y yo era el primero. O sea, simplemente Bernabé, lleno del espíritu, no le importa su autopromoción, sino simplemente que el reino prospere y que el rey no crezca sin importar nada, sin importar nombramientos. Y Saulo está de pronto al final de la lista. Y una cosa importante es que dice que en esa iglesia había profetas y maestros y va de la mano. Es como, no puedes separar eso. Y lo que nosotros creemos como iglesia es que mientras alguien está enseñando la palabra de Dios que es nuestra prioridad, Dios en medio de eso está profetizando y profetizar es declarar la verdad y profetizar en el Nuevo Testamento parte de la profecía lo que haces consuela tu corazón. Y una de las cosas que hacemos antes de preparar un estudio como el de hoy, por ejemplo, es que una de las, ayer me preguntaba un, un joven, oye Tali, ¿cómo haces los estudios? Y una de las cosas que hago, por ejemplo, es que hoy terminando este estudio, eh, después de comer, llego a mi casa y estoy leyendo la porción que me toca el siguiente domingo. Y lo que hago es que la leo, la releo y lo que estoy haciendo es que cuando me voy a, a dormir, en vez de que me esté girando la mente en cosas nada que ver, estoy pensando en el estudio, me meto en la Biblia, estoy platicando con Bernabé, con Saulo… Va a decir, Tal y estás loco. Bueno, no estoy platicando con ellos. O sea, es un decir, estoy, o sea, ¿qué, qué estarían pensando? Me trato de poner en sus zapatos, estoy viendo okay, qué significa una palabra, qué significa la otra, y durante la semana simplemente estoy meditando en el pasaje. Y lo que hago es que eh, a veces imprimo los estudios, estoy subrayando, estoy rayando, estoy an haciendo anotaciones. Cuando no entiendo una palabra, voy al diccionario, veo qué quiere decir en griego, veo qué quiere decir en latín, leo de pronto algunos comentarios. Para el sábado en la noche, ayer que llegué después de distintivos, el sábado en la noche me siento en mi escritorio, está mi Biblia en blanco, pero tengo todas mis anotaciones, todas mis ideas, a veces anoto en mi celular un, un pensamiento y digo, Señor, ¿qué tienes para tu iglesia mañana? Y vámonos. Entonces empiezo a escribir, empiezo a ver. Tú de, un, tú de un pasaje, de Hechos capítulo 13, podrías dar más de 100 sermones diferentes. La interpretación de la Biblia es la misma, pero la aplicación, lo que Dios quiere hablar personalmente es diferente. Y mientras estamos enseñando la Biblia, Dios lo que hace es, es, está dando palabra de sabiduría, está dando profecía, está dando consolación Y de pronto por más estructurado que yo pueda traer mi sermón De pronto en medio de la predicación digo algo que yo no tenía que edifica a alguien Y al final alguien se puede acercar y decir tal ¿cómo sabías que eso era lo que yo necesitaba escuchar Y yo me quedo viendo nada más y digo, no, o sea no, no sabía no tenía ni la menor idea. Y de pronto sales después de la reunión y dices, Dios me habló, Dios me edificó, Dios me consoló, Dios me, me exhortó, Dios me, me confrontó. Tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Y esos, o sea, profetas y maestros, este es el contexto, esto es la iglesia. Te das cuenta, por eso no te puedes congregar por internet. Porque es en el contexto de gentes... Eh, participando juntas y estando juntas y están eh, ellos fíjate es un, es un grupo de cinco personas pero Jesús dice donde dos o, o tres se reúnan en mi nombre yo estoy ahí en medio por eso no es lo mismo. No, pues me quedo el domingo en mi casa y aquí abro mi Biblia y aquí estudio mis versículos. No es, no es, no es lo mismo. Algo pasa muy especial cuando nos juntamos como iglesia. Cuando juntos estamos diciendo te necesitamos Señor y le estamos cantando y estamos, estamos ministrando y estamos ministrando al Señor. Algo sucede entre nosotros. Y entonces versículo 2 mira lo que están haciendo están ministrando estos al Señor. La palabra ministrar y ya las has escuchado aquí en Semilla, quiere decir simplemente servir. Estamos sirviendo al Señor. Ahora, ¿cómo servimos al Señor? Estamos haciendo lo que nos toca hacer como iglesia. Y una de las cosas que nos toca hacer como iglesia es Hechos 2,42. Y perseveraban en la doctrina a los apóstoles. Cuando tú abres tu Biblia en cada estudio, tú estás ministrando al Señor. Tú estás haciendo lo que te toca hacer. Eh, eh, estás poniéndote a sus pies. Estás escuchando. Estás dejando que Él te limpie, que Él te lave. Y no solamente es servir al Señor, sino cuando nos servimos servimos unos a otros, cuando oramos unos por otros y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan, cuando nos juntamos a la cena del Señor. Por eso cuando gente viene y dice, no, pues es que yo llevo años reuniéndome en una célula y yo digo, sí, el problema de eso es que en una célula no tienes alabanza, no hay bautismos, no hay cena del Señor y necesitas eso. Está bien, sigue en esa célula, pero necesitas una iglesia. Necesitas, mira, necesitas estar junto a alguien y de pronto que te sientes que no conozcas a la persona de al lado y cuando te digan Abra tu Biblia", abres tu Biblia y le das un codazo. Y, o sea, necesitas eso, necesitas voltearte a ver y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y de pronto, o se te cae el café y alguien te. O sea, simplemente esto necesitamos. Dios lo, Dios lo planeó así. Dios lo. O sea, a, a la plenitud de Jesús está entre nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Ahora, esto es servir a Dios, servir a los demás, pero esta palabra en especial, ministrando, es la palabra liturgia. ¿Has escuchado esa palabra? La liturgia. Y dices, ay, eso se oye muy religioso. Y sí, bueno, o sea, la liturgia son prácticas establecidas de una religión. Eso es, prácticas establecidas de una religión. Por eso, o sea, cuando antes ibas a la iglesia tradicional, ya sabías lo que tocaba. O sea ya sabía, ahora es esto ahora nos paramos ahora nos damos la mano ahora esto ahora el padre nos ahora el credo ahora eso. y la, lo más importante de la liturgia era la cena del señor te acuerdas y era la liturgia, era algo muy importante y lo, lo que hacemos aquí en Semilla también es eso es, es la liturgia y, y, y lo hacemos de una manera establecida empezamos a cierta hora, cantamos ciertas canciones después viene, sigues alabando a Dios con tus ofrendas y con tus diezmos después abrimos nuestra Biblia juntos en medio de la predicación puedes de pronto estar diciendo Señor yo, yo necesito eso para mi vida y Dios te está hablando a tu corazón y después cantamos una última canción y al final te quedas, tienes comunión unos con otros, te echas tu café, ves que hay una necesidad, oras por una persona, alguien puede orar por ti, eso es, o sea, es un orden. Y cuando está el Espíritu del Señor, hay un orden, hay una liturgia, hay una manera de hacer las cosas. Y ¿sabes que Eso es muy hermoso, eso es muy, ya saber a lo que venimos, ya saber, o sea, no hay nada que se va a salir de, del espacio, del lugar, de, de la Biblia y lo estamos haciendo para el Señor. Y en medio de eso, de esa liturgia, hay maestros, hay profetas, estás recibiendo su palabra, todo va de la mano, Dios te está hablando. Y entonces ellos están ministrando al Señor y una cosa que están haciendo es ayunando. Ahora, ahorita te voy a explicar y te voy a dar un ejemplo de cómo hacer esto en tu vida. Pero ayunar simplemente es tomar un tiempo especial para decirle, Señor, no solamente de pan, bueno, dices, no de pan, ok, de tamales, o sea, no solamente de picadas, no solamente de tacos de birria, no solamente de tacos al pastor, no solamente de hot cakes vive el hombre, sino de tu palabra, Señor. Y yo te quiero apartar un tiempo específico para buscar tu rostro. Necesito que me hables, Señor, necesito desesperadamente de ti. Es decir, Señor, eme aquí tienes toda mi atención. Mi cuerpo no manda. Señor, tú mandas en mi vida. Estás sometiendo tu carne. Eso es simplemente ayunar. Y entonces ellos lo que están haciendo es hacer lo que les toca hacer, están ayunando y entonces dijo el Espíritu Santo, fíjate, ¿en qué contexto habla el Espíritu Santo en nuestras vidas? En este contexto, en el de la iglesia. No quiere decir que el Espíritu Santo no te pueda hablar específicamente entre semanas, no, 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 pero específicamente el Espíritu Santo le gusta hacer esto. Hablarnos en el contexto de la iglesia, mientras todos juntos estamos buscando al Señor, abrimos nuestra Biblia, estamos cantando y de pronto hasta decides, necesito, necesito buscar al Señor de manera específica en algo en mi vida y hasta puedes ayunar. Y entonces ahí el Espíritu Santo habla y dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Me encanta eso. La iglesia está reunida, están juntos, están estudiando la palabra, hay profecía, hay consolación, están haciendo una liturgia, lo que les toca hacer semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Y de pronto ahí Dios habla, Dios habla algo específico. Y, y esto del ayuno, déjame te platico, cuando nosotros estábamos orando para venir aquí a Veracruz, mi esposa y yo y mis hijos, eh, fue en noviembre de hace cinco, cinco años. Y lo que decidimos hacer fue, leyendo este pasaje, eh, decidimos, ok, Señor, si tú nos has apartado a no a Bernabé y a Saulo, sino a Talí y a Sandy y a mis hijos, para la obra que tú nos has llamado, Señor queremos buscar tu rostro y queremos que tú nos confirmes en tu palabra. Entonces lo que hicimos fue en noviembre, durante cuatro lunes específicamente, durante la mañana, eh, la comida, desayuno, comida, eh, ay ayunar, estar en la palabra, buscar a Dios, orar, estar juntos compartiendo qué hay que, Qué, o sea, ¿cómo ves que te ha dicho Dios, Sandy? Yo le compartía que me ha dicho Dios. Y lo que pasa cuando Dios te está llamando a algo es que hay mucha emoción. Entonces, el primer lunes, o sea, Sand, qué increíble. Y, o sea, estaría padrísimo Veracruz y vivir ahí y, y poder salir a correr al. al al, al boulevard, y, o sea, la comida, o sea, ah, camarones, o sea, ya sabes, está, o sea, hay mucha emoción y, y, y qué padre que Dios nos pueda usar y entonces ayunamos, buscamos al Señor, oramos, leímos nuestra Biblia. El primer lunes, cuando ya nos moríamos de hambre y queríamos, ya, o sea, era, ya son las seis, ya hay que cenar, o sea, ya, ya es hora de la cena y nos juntamos eh, todos en familia y ya era nuestro primer alimento de Sandy y mío, después de estar ayunando y buscando al Señor. Y así pasó entonces una semana, pasó otro lunes y el segundo lunes, a mitad del día ayunando, buscando al Señor, de pronto empieza a bajar la emoción. Y entonces realmente empiezas, ok, ya no, o sea, no es por emociones, es porque Dios te va a decir o no. Y de pronto tienes que aprender a eso, a ¿eh? tomar decisiones no en base a tus emociones, porque en base a tus emociones te puedes equivocar y te puedes equivocar muy muy gacho. Ahora piensa esto. Nosotros lo que queríamos hacer era algo bueno ¿no? o sea, y aún así tenemos que buscar a Dios qué vamos a hacer. Son, son momentos muy importantes en tu vida. Posiblemente hoy en tu vida estés por tomar una decisión muy importante y tienes que hacer esto. Tienes que estar buscando a Dios. Ahora, ¿nosotros por qué decidimos los lunes? Porque sí. O sea, porque el domingo servíamos todo el día, llegábamos muy tarde, comíamos, descansábamos y dijimos, bueno, el lunes puede ser un buen día para buscar al Señor. Y simplemente decidimos que fuera los lunes, pero tú puedes ser el jueves, puede ser el miércoles, pero tomarte un día para buscar específicamente al Señor, para tomar una decisión muy importante, sobre todo si es cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, cambiarte de iglesia, cambiarte de ministerio, es, o, o si te vas a casar, si es la decisión correcta. O sea, simplemente estar buscando al Señor con todo tu corazón. Apartar estos tiempos son muy importantes. No tomar una decisión en base a tu inteligencia o tu sabiduría o tu prudencia, sino buscar a Él. De, vino el tercer eh, lunes y el tercer lunes totalmente ya Dios había exprimido todo, todo el sentimentalismo de venir a Veracruz. Ya Dios había exprimido todas las ganas de venir a Veracruz. Dios ya nada más nos tenía en base a su Palabra. El cuarto lunes y último, al final del día, antes de ir a cenar, ya muriéndonos de hambre, eh, le digo a Sant, ¿qué onda mi amor? Así tenemos como nuestras, ¿qué onda? Así, y ya sabemos, ya, 16 años de casados, y me dice, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no es Veracruz. Y yo le digo, yo creo que no tampoco, mi amor yo creo que no, Dios, Dios lo que hizo es vaciarnos y entregamos eso que al principio anhelábamos y dijimos Señor aquí está, no, si, o sea si no es, no es, aquí está, te lo entregamos, es tuyo, tú eres el que decides en nuestras vidas y ese día en la noche, eh, o, o, después de cenar, ya panza llena, corazón contento, Dios me dijo que sí a mí y no le dije a Sandy, Simplemente yo sabía que sí teníamos que venir, pero fíjate, después de decir no, ya no señor, ahí está, te lo entrego. Eso fue en noviembre, después en diciembre venimos a Veracruz, eh, estuvimos dos semanas, estuvimos orando, buscando a Dios eh, una noche, 4.30 de la mañana, Dios tiene sus maneras conmigo, me despierto, estoy, nos prestaron una casa junto al río y este, me despierto, mis hijos están abajo, yo tomo la litera de hasta arriba, súper incómodo dormir en una litera, sobre todo si tienes que ir al baño tres o cuatro veces, ahí estás bajándote y así, pero me despierto cuatro 4.30, no sé qué son las 4.30, pero sé que Dios tiene algo conmigo siempre importante cuando me despierta 4.30 y estoy, me despierto, abro los ojos, ya no tengo sueño y digo, ojalá no sean 4.30, veo mi reloj 4.29. <risa> y digo, ok, Señor, ya sé que algo tienes que decirme, me bajo de la cama, me pongo mis lentes de contacto porque sin ellos no veo nada, me bajo a la sala, empiezo a orar y empiezo a abrir mi Biblia y Dios esa noche me confirma, sí tienes que venir. Después te puedo compartir el texto que Dios me dio. Cuando tomas una decisión importante, necesitas tener un texto que Dios te dé. Porque cuando tomas una decisión importante, mientras la estás caminando, posiblemente las cosas no salgan como tú quieras que salen. Y tienes que regresar y recordar, Dios quería esto para mi vida. Y entonces ya no regresas atrás y estás seguro y ya no volteas. Ya no volteas para atrás. Y entonces ese día en, en, en la mañana, eh, Sandy se despierta y le digo, ¿qué onda amor? Eh, me desperté cuatro y media. Ya no podía dormir, pero no le dije nada. No le dije que Dios ya me había confirmado, no le dije el texto, sino dije, quiero Señor, yo quiero que tú le digas a ella. Así tienes que pedirle a Dios. Cuando Dios te diga algo a ti, dile, Señor, dile a mi esposa, dile a mi esposo lo mismo. ¿Tú crees que no lo puede hacer? Y de pronto ya están de acuerdo, tú y tu esposa, cuando Dios les está hablando a los dos. El problema matrimonial es cuando uno de ellos no está buscando al Señor. Ahí viene todo el problema matrimonial. Y entonces, eh, 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 sin decirle nada, ya me dice, Nef, ya me dijo Dios ayer en la noche. Y Dios le da un texto. Yo tenía mi texto, ella su texto y decidimos, tenemos que ir a Veracruz. Pero entonces, fíjate, ellos, ellos están ministrando, ellos están ayunando, el Espíritu Santo habla, versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, ahora fíjate, entre el versículo 2 y el versículo 3, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero pasa tiempo. Y nosotros lo que decidimos, ok, Dios ya nos confirmó, después de noviembre estar ayunando y orando todos los lunes, en diciembre venimos, y lo que pasa es que, durante nueve meses seguimos ayunando, llorando y buscando al Señor para que Él siguiera confirmando, no solamente a nosotros, sino a la iglesia, a la iglesia donde estábamos sirviendo. ¿Qué estuvimos haciendo Sandy y yo y mis hijos mientras seguíamos durante estos? Fíjate, nueve meses es muy padre, muy padre porque es como un bebé. Y simplemente Dios estaba gestionando esto en nuestros corazones, en los corazones de nuestro pastor, en el corazón de los ancianos de Semilla Cuerna. Pusimos a gente a orar, oye, ¿puedes orar por esto? Queremos estar seguros que es la voluntad de Dios. En cambios importantes tienes que involucrar a la iglesia. Y entonces lo que sucedió después de estos nueve meses, seguimos ayunando y orando y buscando al Señor, involucrando a más gente, pero ¿qué hicimos estos nueve meses? Seguimos haciendo la liturgia que veníamos haciendo semana tras semana, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, la partición del pan y las oraciones. Y cuando haces esas cuatro cosas, Dios me acomodando las cosas. Cuando estás buscando al Señor y estás orando, el Espíritu Santo te habla de manera directa a ti, a tu vida. Ese es nuestro deseo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo que dice en la Biblia. Y entonces nosotros seguimos siendo lo que es, lo, cada semana eh, gente se empezó a enterar. Y el, el último domingo que estuvimos en Semilla, Jaime, mi pastor, un día antes me dice, oye, mañana vamos a orar por ustedes y vamos a imponer manos. Justo como dice este versículo, fíjate, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Justamente eso pasó el último domingo que estuvimos en Semilla, pero fue, no hubo fanfarrias, no hubo aplausos, o sea, no era de que, ay, ah, los héroes que ya se van a plantar una iglesia a Veracruz, o sea, no, simplemente, mira, no éramos héroes, estábamos obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios no es ningún heroísmo y simplemente tienes que saber, te conviene, te conviene hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y entonces el último día que estuvimos, en el, ahí tenemos las fotos, luego la posteo en Facebook o en Twitter para que las veas. O sea, mis, mis chavos estaban bien chavitos, dale la vez. Y entonces eh, mandamos traer a mis hijos de Club Semilla, Est estábamos al final de la reunión y Jaime al final de la reunión dice, hoy vamos a despedir, imponer las manos en Talí, Sandy y a sus hijos, se van a ir a plantar una iglesia a Veracruz y todos así como mucha gente de la iglesia no sabía y entonces nos pasaron Jaime puso su mano al lado de mí y oró por nosotros y literalmente me hizo así bye, pum, nos despidió y ya llegamos a Veracruz sin recursos de la iglesia simplemente con una oración pero con nueve meses de estar buscando al Señor y 100% seguros que Dios nos quería aquí tienes que aprender a vivir tu vida así con cada una de las decisiones que tomes importantes en tu vida, me voy a cambiar de ciudad, me voy a cambiar de trabajo, me, con cada una de las decisiones importantes en de tu vida, tienes que poner todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu empeño para buscar al Señor y no basarte en tu propia sabiduría, en tu propia inteligencia y en tu propia prudencia. Y entonces eh, les impusieron las manos y los, los despidieron. Una de las cosas que vemos en este versículo es que Dios es el que llama, y nosotros creemos eso, en el ministerio, para servir a Dios, no te tenemos que estar manipulando, no te tenemos que estar rogando, no te tenemos que estar diciendo, estamos esperando, Señor, llámales, llámales, levántalos, a los que tú quieras, tú hazlo. Y ese llamado se, se da en la liturgia, haciendo lo que nos toca hacer, Hechos 2.42, orando, buscando al Señor. Entonces él es el que llama y llama en el contexto de la iglesia. Hay gente que no, yo, o sea, yo me voy a involucrar en la iglesia hasta que Dios me llame. No, o sea, involúcrate en la iglesia y en todo y empieza a servir en algo y Dios ahí te va caminando en eso, te va a enseñar en dónde te quiere, en dónde te quiere usar y cuáles son los dones que él te ha dado. Y entonces eh, Dios es el, el Señor es el que llama, Dios es el que llama. Número dos, la iglesia confirma el llamado. Hay gente que es enviada y hay gente que se envía sola. Do, dos totalmente diferentes llamados. ¿ok? Entonces Dios es el que llama, la iglesia confirma el llamado, impone las manos, ora por ellos y los despide y mira quién es el que envía, versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El que envía es el Espíritu Santo. Tienes que estar seguro que si Dios te envía a otra ciudad, que si Dios te está enviando un trabajo, que si Dios te está enviando a casarte, tienes que estar seguro que sea Dios y que sea el Espíritu Santo y no sea tu carne. No sean tus emociones, no sea tu voluntad, no sea simplemente lo que tú quieres en tu vida. Tienes que aprender a seguir al Señor en todos los aspectos importantes en tu vida. Y entonces ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a Seleucia, este es un puerto que está cerca de Antioquía Y de ahí navegaron, navegaron a Chipre Ahora imagina, está Pablo y Bernabé y llegan a, eh, a este puerto Y están los barcos estacionados Está la caseta de comprar tu pasaje para los barcos ¿A dónde, a dónde vas? O sea, ¿cómo decidir? Ok, ya estamos seguros que nos vas a enviar. ¿Cómo decidir a dónde empezamos el primer viaje misionero, como misioneros del Señor, estando seguros que Dios nos está enviando? Ahí están los barcos, ahí está la caseta de los boletos, ¿a dónde decides ir? Ahora aquí, bueno, aquí dice que ellos, versículo 4, de ahí navegaron a Chipre. Chipre es una isla. Ahora, ¿por qué decidir ir a esta isla? ¿Por qué decidir ir a Chipre? Bueno, muy fácil la respuesta. ¿Quién era de Chipre? Bernabé. El líder de la misión. Está seguro que Dios lo está enviando. Llegan al puerto. Tienen que escoger a dónde es su siguiente destino para proclamar el Evangelio. Es un viaje misionero. No es un viaje que van a establecer una iglesia y quedarse ahí. Es un viaje misionero. Y Bernabé decide ir a su casa con los suyos, con su familia, a donde le conocen. Algo muy padre para nosotros de Veracruz es que, si no sabes, mi papá nació aquí en Veracruz. Nosotros veníamos cada verano, a pasar más o menos entre uno y dos meses, teníamos una casa, ya no la tenemos, pero al lado, enfrente del World Trade Center, al lado de lo que es Andamar, antes era el Torremar, ¿te acuerdas? Bueno, ahí al lado justo tenían las casas mi familia y mis abuelos, y teníamos una casa ahí, veníamos, veníamos en el verano todos los veranos, dos meses, y lo que Dios puso desde ese tiempo era un amor por Veracruz. O sea, yo cuando aterrizaba mi avión, o oh, veníamos en la carretera de Córdoba y veníamos bajando las cumbres y ya faltaba una hora para Veracruz. A los 50 kilómetros de llegar, siempre lo que hacía era yo bajar la ventana del coche, que no era así, era así. <risa> ¿Te acuerdas? Y lo que decía es, ya huele a mar. Ya huele, o sea, esa humedad. Y Dios empezó a poner amor en mi corazón por, por, simplemente por Veracruz. Yo cuando escribía en la primaria mi autobiografía, yo nací en el DF, perdón, tengo que tener un defecto. <risa> Tú también no te hagas. Chilangos. Cuando yo escribía en la primaria mi, mi biografía, yo ponía, yo nací en Veracruz, y mi mamá se enojaba y decía, tienes un problema de identidad. Y ahora mi mamá, que sabe toda esta historia, dice, bueno, ya sé por qué ponías, no sé, sí, Veracruz. Dios empieza a poner amor por el lugar a donde vas. Dios empieza a poner amor por las personas a donde vas. Mira, sin antes yo conocerte, ya te amaba, ya estaba orando por ti, ya deseábamos adorar juntos al Señor, abrir nuestras Biblias cada semana, y juntos verso a verso leer la palabra. Era, era nuestro deseo, Sandy mío, de nuestros hijos. Nueve meses antes de llegar aquí, ya estábamos orando por eso. ¿Te das cuenta? Y grandes cosas hace el Señor cuando lo tomamos en cuenta en, en nuestra vida. Cuando hacemos sus planes. Y entonces eh, deciden ir a Chipre. Si vas a algún lugar, que sea donde el Espíritu Santo quiera que vayas. Hay gente que viene y dice, tal es que ya aquí en Veracruz no hay trabajo, nos vamos a mudar de ciudad. Ok, ¿y a dónde? No, pues a donde haya trabajo. No, 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 a donde el Espíritu te quiera mover, por favor. Piensa bíblicamente, piensa como cristiano. Joven, si estás, ok, no hay buenas universidades en Veracruz, eso dices. Ok, ¿a dónde vas a ir? No vayas a donde esté a la mejor universidad donde el Espíritu Santo te quiera mover tienes que estar 100% seguro que es de Él porque seguramente cuando vayas va a haber momentos difíciles va a haber tribulación y tienes que estar seguro y decir Dios me mandó estoy aquí porque el Espíritu Santo me mandó aquí y entonces no hay para atrás y, 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 y vas a tener éxito a donde Dios te mande y entonces versículo 5 llegando a Salamina que es en Chipre tienes dos puntas en la isla y entonces eh, llegan a la primer punta, desembarcan en la isla, este puerto de Salamina, y mira lo que hacían, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué más que hay que anunciar? Ellos no llegan con siete pasos para que tu empresa sea exitosa. Ellos no llegan cómo tener un ministerio exitoso. Ellos llegan simplemente anunciando la palabra de Dios. Eso. La gente no necesita más que la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Si el Espíritu Santo los está mandando, es para Proclamar lo que el Espíritu Santo inspiró Que son las Escrituras No hay nada más No tiene que haber levadura en el mensaje Y entonces ellos llegan anunciando la Palabra de Dios En las sinagogas de los judíos Ahora ellos, fíjate, ellos van llenos del Espíritu Estos son hombres llenos del Espíritu Pero tienen una estructura en su ministerio y eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Ser llenos del Espíritu, pero tener una estructura, tener una liturgia, tener un orden, que no sea un desorden, que no sea un alboroto. Y tú en tu vida tienes que ser de la misma manera. Ser un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, pero tener una estructura, tener un orden, saber cómo lo estás haciendo. Y lo que vemos es que Pablo lleno del Espíritu Santo, siempre cuando llegaba a una ciudad, llegaba siempre al mismo lugar, a la sinagoga. Y de la sinagoga, estructuralmente de ahí, se iba a los gentiles, pero siempre estaba llevando el mismo orden. Ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu no quiere decir, bueno, pues yo voy a hacer hoy lo que se le pegue la gana al Espíritu. No, o sea, claro que no es, es Dios da un orden, Dios da una estructura en lo que Él hace. Él, Él es Dios así. Ve nada más la creación que Él ha hecho, completamente ordenada, completamente perfecta. Entonces tienes que aprender a tener ese orden, a pensar como Dios piensa, y entonces eh, llega a la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudantes, ¿te acuerdas quién es? Juan Marcos, en el capítulo 12, versículo 12, vemos que Pedro llega a tocar la puerta a la casa de la mamá de Juan Marcos, que se llama María, estaban orando ahí por él y ya sabes toda la historia de la semana pasada de Rode, pero ellos, eh, Pablo y Bernabé, ven a este hombre o este joven, y lo invitan a este primer viaje misionero y eso es muy importante. Y, y Juan Marcos, mira, era ayuden, ayudante. Muchos jóvenes hoy quieren predicar, muchos jóvenes hoy quieren tocar en la alabanza, pero muchos jóvenes hoy no quieren saber nada de ayudar, de ser ayudantes, de ser simplemente siervos. Y tienes que empezar ayudando en tu casa, tienes que empezar ahí ahí se empieza, siendo ayudante, como Juan Marcos, ahí, ahí es un buen lugar para empezar, versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, entonces de, de una punta a otra, son más o menos, más de 200 kilómetros, están yendo por el sur de la isla, porque por el norte está lleno de montañas, y, y Bernabé conocía muy bien Chipre y entonces te imaginas, van ah, ahora vamos a, mira aquí adelantito está casa de mi tía y aquí adelantito está casa de un amigo, de un primo y de pronto van compartiendo el evangelio, ya conocen a, a Bernabé, no es nuevo para ellos, pero traen un mensaje que es nuevo para ellos como, como isla para los gentiles y de pronto van cruzando la isla. Y llegan hasta Pafos, el siguiente puerto. Y llegaron ahí a un cierto. Y me encanta esto, porque no dice a un mago, sino un cierto. Entonces es un mago. Se hace pasar por, por mago. Falso profeta. Y es judío. Llamado Bar Jesús. Esto quiere decir hijo de Jesús. Entonces fíjate: judío. Hijo de Jesús. O sea, y tienes que saber esto: que. Cuando alguien es un falso profeta, nunca te dice soy falso profeta. No, se quiere vestir de lo que es real, pero no es real. Y tienes que tener mucho cuidado. Por eso tienes que conocer al Jesús real para que no te chamaqueen, ¿ok? Y como dicen en las nieves, que no te cabuleen. Versículo 7. Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo. Me encanta este nombre. Pónselo a tu hijo. Sergio Paulo. Muy elegante. Como de telenovela, ¿no? Sergio Paulo. Pero este era un procónsul, era como, como, el, como el presidente municipal de la isla, un cuate un, un cuate pues, importante, era un, un político, Sergio Paulo. Y dice aquí la Biblia que era un varón prudente. Esta palabra prudente, ¿has, con, has escuchado esta, esta palabra eh, sabiduría prudencial? Es decir, tienes que ser inteligente. Entonces Sergio Paulo era un cuate inteligente. Ahora un cuate inteligente considera lo que dice la Biblia, piénsalo así y el cristianismo es eso, el cristianismo lo que estamos pidiéndote es que vengas aquí, abras el libro, veas con tus ojos lo que dice e inteligentemente lo proceses y pienses ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer con eso? ¿qué, qué vas a hacer con esto? Y entonces Sergio Pablo era un, era un hombre inteligente y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un hombre inteligente considera lo que dice la palabra. Por eso, si conoces a alguien que no quiere saber nada de la palabra, lo contrario inteligente que es. Ya, tú lo dijiste. Ahora, por más inteligente que alguien sea como Sergio Pablo, su inteligencia no lo puede salvar. ¿Sí o no? no, no, no o sea, por más inteligente que seas No te puedes salvar a ti mismo Necesitas el evangelio Necesitas oír lo que dice la Biblia Necesitas la palabra de Dios Necesitas a Jesús Pero alguien inteligente Ok, dice por lo menos Voy a considerar A ver si esto es verdad voy a, No sabes cuánta gente Cuántos ateos Que decían que la Biblia No era la palabra de Dios Que la religión solamente Era el opio de todas las naciones y rah, 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 Así ya sabes todo el rollo ¿Cuánta gente que toma una Biblia, pon, se pone a estudiar la Biblia inteligentemente, termina convirtiéndose al cristianismo? Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en mi primer estudio de Biblia que fui, es que el cuate que estaba dando el estudio, era un cuate inteligente, era un cuate preparado, había estudiado en el DF en la Ibero, Tenía una maestría y había estado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección tomando una, un... y era empresario. Y yo dije, yo, o sea, yo pensé que el cristianismo era para, para... Y Dios así me... A ver, ¿qué otro pretexto tienes? ¿Qué otro pretexto tienes? Y ahora aquí estoy yo y yo sé, inteligencia no me salva. Lo que salvo es Jesús, es una persona. Pero ¿qué pretexto tenías? ¿El dinero? O sea, que todas las iglesias roban y los pastores, ok. En esta iglesia no toco el dinero, no cobro ni un centavo, así como el primera persona que me enseñó la Biblia. Él no cobraba ni un centavo. Él entendía, de gracia recibí, de gracia doy. Entonces, ¿qué pretexto tienes ahora? Y entonces tienes este hombre Sergio Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, deseaba. Yo, yo creo que hoy en Veracruz hay mucha gente que desea oír la palabra de Dios, que está esperando que tú le hables de Dios o que lo invites a esta iglesia. Estoy seguro, muchísima gente deseando oír la palabra de Dios, pero fíjate versículo, versículo 8, pero les resistía el imás, el mago. Siempre que alguien quiera escuchar la palabra de Dios, siempre va a haber resistencia. Siempre va a haber resistencia, ¿ok? Y entonces le resistía el, imas, el mago, que, se que así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Porque por más inteligente que era, su inteligencia no le ayudaba a nada, necesitaba tener fe en Jesucristo. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Fijando en él los ojos, en este mago, dijo: Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, fíjate, lleno del Espíritu Santo. Algunas personas que piensan que piensan que ser lleno del Espíritu Santo quiere decir, ay, to, te amo. O sea, eso es Barney. O sea, ser lleno del Espíritu, el Espíritu, Santo es santo, número uno, y otra cosa que es el Espíritu de verdad. Esa es la verdad. Y una de las cosas que te vamos a decir siempre es la verdad. Y, y, y Saulo lleno del Espíritu Santo, ve a los ojos a este cuate y le dice, eres hijo del diablo, no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo. Yo a veces he tenido que decirle a gente eso, ¿sabes qué? Yo creo que tú no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Arre, o sea, arrepiéntete, arrepiéntete. Y lo decimos con amor, porque no queremos que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y a veces tienes que decirle a alguien, hijo, no te das cuenta, pero estás perdido. O sea, no tienes ni la menor idea, estás completamente perdido. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, tu mensaje está completamente chueco. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, lleno del Espíritu Santo, diciendo esto. Y no verás el sol por algún tiempo. Ahora, ¿por qué lo dice esto Pablo así? Bueno, número uno, lleno del Espíritu Santo, está pasando el mensaje de Dios a él pero Pablo acuérdate Pablo cuando se cae del caballo queda ciego y entiende que después de esto y recapacitar lo que puede venir para este mago falso profeta es salvación es salvación lo mismo que le pasó a Pablo Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Dios lo que está haciendo es simplemente permitiéndole a este mago ver cómo está su espíritu. Oscuro y en tinieblas. Oscuro y en tinieblas. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul Sergio Paulo Viendo lo que había sucedido, creyó. Su inteligencia, escuchando la palabra de Dios y el mensaje, lo llevó a creer que Jesús es Señor y Salvador y a poner toda su confianza en Él. Fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y él, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado, de la doctrina del Señor. Esta palabra doctrina es didaché, de la enseñanza, de lo didáctico que es. Y sí o no que la palabra es didáctica. O sea, Jesús simplemente nos va enseñando cada semana, cada semana con la palabra cuando abrimos este libro. Ahora fíjate que Él no se maravilla del milagro que quedó ciego. ¿Por qué? Porque los milagros te pueden maravillar. Ahora, ¿cuántos milagros vas a ver en tu vida? Uno, dos, aislados. Son milagros. No es que Milagro, si, si fuera cada semana no sería milagro Sería simplemente cada semana Milagro es algo extraordinario Y si sí, te maravilla por un tiempo Pero luego se te olvida Pero lo que nunca se te va a olvidar Es lo que dice Jesús Es semana tras semana abrir tu Biblia Y maravillarte de lo que dice la palabra, lo que te enseña la palabra, lo que te redarguye la palabra, cómo te guía la palabra y sobre todo te maravilla que siendo tú y yo quien somos, Dios se digna amarnos y hablarnos. Y es nuestro amigo. Y sabe lo que tú y yo necesitamos, semana tras semana tras semana. No nos dejemos de maravillar de cómo nos habla Dios en su palabra, y entonces este hombre, Sergio Pablo, creyó y se maravilló de lo didáctico que es, que es la palabra. Y a mí, no sé a ti, pero a mí me sigue maravillando este libro. Me sigue maravillando cómo es un manantial, cómo cada vez que lo abres puedes seguir sacando agua tras agua y solamente esta agua, solamente esta agua te sacia. Es palabra de vida, es un manantial.